0: Jag läser två bibeltexter Den första är Johannes evangeliets kapitel. Det är mötet Jesus har med kvinnan vid Sykarsbrunn Eller Jakobsbrunn i stadens Sykar Vers 13, 14 Johannes 4, 13, 14 Jesus svarade henne Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen?" Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Ska vi gå till ett par linskt ord också i Fesebrevets första kapitel, vers 20. Första kapitel vers 20-23. till 23. Med denna kraft verkar han i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Över alla första och väldigheter, makter och herradömen. Ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt la han, alltså Gud, under hans fötter alltså Jesus fötter och i honom som är huvudet över allting gav han åt församlingen som är hans kropp fullheten av honom som uppfyller allt i alla vi har ju haft ett tema för de här dagarna och det temat lyder aha det ja, är bra att nå er att har landat oss några fast vi har på och om den, att om det nu ett antal mer Jesus mer Jesus Och det är viktigt att vi upptäcker att vi kan aldrig gräva så mycket få tag i så mycket av Guds närhet och Guds kärlek och Guds helighet så vi känner att nu har vi nått botten utan det finns alltid någonting mer att få Gud vill att vi ska få bada i hans omsorg. Hans kärlek och hans renhet. Och inte om du minns bilden från eh, torsdagen. Då, eh, nej, fredagen var det. När vi hade två duschar. En på, på skärmen. Alltså. En som gav orent vatten och en som gav rent. och Så var frågan, var ställer jag mig? Jag ställer mig, det är rent vatten, eller hur? Och det ska vi göra. Vi ska stå där det finns rent vatten. Nära Gud. Vi kan aldrig komma nära, mer nära Gud. Så vi säger att vi kan inte komma närmare. Vi är alltid på väg mot Guds fullkomlighet och Guds kärlek. Och Gud har öppnat sin famn för oss och sagt välkommen. Du är välkommen. Du får komma nära mig och leva i min närhet man kan äta någonting jag åt några saker när jag var barn som gjorde att sen vill jag inte ha det på många år och fortfarande kan det vara så att man känner att nej jag tar nog gärna någon annan sort, det gäller bland annat glas jag älskade glass när jag var barn och det gör jag väl nu med men inte just den sortens glas. Därför vi åt alldeles för mycket, jag och några kusiner till mig. Det skulle bli ett stort födelsedagskalas. Men så fick alla förhinder som skulle komma till det här barnkalaset. Och rädda vad som räddas kan. Det fanns ju inte frysboxar på den tiden. Jag är ju nästan från stenåldern. Utan det var sådana här eh, eh, is, konstis. Och så var det tidningspapper. Men det är klart, jag höll ju inte hur länge som helst. Och det är klart, jag var ju hemskt om glassen skulle ha runnit bort. Så vi satt oss med varsin stor matsked åt ur det här stora blocket med glas, Och det blev för mycket. Och sen om någon frågar mig om jag vill ha glas, så rynkar jag på näsan och kände nej. Jag klarar mig ändå. Men när det gäller Jesus och det gudomliga kan jag aldrig få för mycket. Jag kan aldrig bli övermätt på Jesus. Utan det är snarare som om jag har varit och ätit en god måltid. Jag känner bara, yes, det här vill jag ha nästa gång också. Det var så vällagat, det var så smakligt. Det var verkligen en aptitretare och man känner nästan, ja men, oj, oh, jag skulle vilja backat om. Och så är det när man får umgås med Jesus. Man känner alltid, yes, jag vill ha mer. Varje smaklig, nyttig och mättande mat ger ett behov av att få det igen och så ska vi presentera Jesus så ska våra liv vara det ska bara vittna om en enda sak yes det här är smakligt det här är underbart jag tänkte lite grann på den här lilla videosnutten Jonas har spelat in här det är liksom här. Yes, en underbar natur som Gud har skapat och så får lovsjunga honom mitt i den naturen och få sjunga om Maranatha kom herre Jesus Kom, Herre Jesus. Alltså, det är det rätta förhållningssättet när det gäller Jesus och att äta av det han har. Det är ju så här. Även här i världen. Alltså, har du varit och sett någonting vackert, en fin natur eller en fint område för att inte tala om vi i det här området nu? Alla som har talat om eh, Halsnipan och tredikstolen och, och, och um, vår jag vet inte, ramslöken som finns där och så vidare. Och alla säger, men du måste se det. Du måste se det. Du måste upptäcka det. Och när vi var ny flyttade för snart 30, drygt 30 år sedan nu då. Så klart vi var tvungna dit också. Vi visste ju inte att det var så böjt att ta sig dit. Så vi kom med vår kärra, med vår. vår våra bar, något av våra barn i oss och, och de andra fick försöka klättra sig fram över Stockarna som låg där Det var inte barnvänligt precis Men att när man kom fram Var vackert Var njutbart Så att vi har också sagt det Men du måste se Hallesnipman Och du måste se Fredriksstolen Självklart, vi lever ju här Vi behöver inte åka till Gran Canaria Och se en brunbränd När vi har Guds underbara natur här Eller hur och så måste det vara när vi har mött Gud. Eh, Petrus och Johannes blev tillsagda att de fick inte berätta om Jesus. De fick inte undervisa om honom. Och så säger vi: "Om ja, en döm själva. Det här är aposteln 4 och 19 och 20. Döm själva om det är rätt inför Gud. Att vi tiger med det. Men de säger, vi kan inte låta bli att tala om det vi har sett och hört vi kan inte låta bli. Alltså jag för, förstår inte att, att så många kan låta bli och tala vi har ju mött kungarnas kung och herrarnas herre. Vi har mött honom som har skapat världen och från det här mötet jag gjorde i tonåren så har jag aldrig börjat fundera på hur världen blev till. Jag har aldrig börjat fundera på det därför jag har mött själva upphovsmannen och det är klart, har man inte mött upphovsmannen då, då börjar man fundera hur det såg till och hur det funkar. Va? Då, då måste man eh, börja fundera om man ska lägga ner några miljarder till här på att forska och försöka hitta någonting mer ute i Guds universum som man kan fatta hur skapelsen har blivit till. Jag behöver inte. Sen kan en eller annan tycka att jag är naiv och dum. Men jag mött Skaparen. Jag har mött den som är själva kärnan till den skapelse som vi lever i. Så när jag går ut i naturen så prisar jag Gud för allt det här vackra han har gett mig. Det är ingen big bang eller ursläm eller någonting som har skapat den här underbara naturen vi har. Det är han. Det är han. Ibland när jag... Är på det humöret så brukar jag ibland, när, när människor säger att ja, NASA har tagit så enormt fina bilder uppifrån olika satelliter och rymdskepp. Då brukar jag ibland stå och säga, där vet ni vem som har gjort kamerorna? Vet ni vem som har gjort kamerorna? Och så går man in och forskar och så ser man att det är Hasselblads kameror. Då säger jag så här, vet ni om? Att jag faktiskt är släkt med Hasseblad. I rakt nedstigande led från den som skapade kamerorna. Så titta på mig. Jag kände till det. Min mormor hette Hasseblad. Och hela Hasseblad-släktet kom uppifrån stadstrakten Fast de landade så småningom i Göteborg. Och hade sin utveckling av kamerorna där. Nu vet jag att hasselblad börjar bli lite, liksom, lite gammaldags. Men de har faktiskt moderniserat upp sig nu. De har också digitala tekniker som de har utvecklat och nya kamerahus. Så vill du veta någonting om, om det här så kan du fråga mig. Alltså jag vet ingenting. Jag vet bara att min mormor hade det namnet och att man talade om det när... Eh, när jag var barn. Eller de som varit vid fallens dagar nu. Och så vet ni att det finns slussar där. Vet ni vem som gjort de slussarna? Hej. Nils Eriksson. Känner ni det namnet? Nils Eriksson. En nära släkting till mig. Fast det är rätt många led nu emellan jag vill bara beskriva det här det är en större, stor skillnad när man vet vem som har gjort någonting det var en sån här aha upplevelse för några år sedan när jag åkte med en gammal man nu hemma hos Herren vi åkte ut över Nygårdsgärden jag körde och han skulle berätta lite grann om trakterna här omkring och så åkte vi förbi Nygård och sen, vet du att Nygård byggdes av eh, har vi någon telefon på det byggdes av Nils Eriksson. Han som byggde kanalerna. Oj. Oj. Det är ju en släkting till mig. Han bodde här. Men jag var inte inbjuden till nygård för det. Bara för att det är ju många generationer sen. Men någonting jag vet. Han som har skapat himmel och jord. Han som har skapat den natur där vi finns. Honom har jag mött. Jag har inte bara hört talas om honom. Det är inte bara hörsägningar som jag lever med. Jag har mött honom personligen. Och jag har umgått med honom idag på morgonen. Och vi umgås med honom nu. Han som har skapat himmel och jord. Och honom. Vill vi ha mer av eller hur? Honom får vi aldrig nog av. Därför att han uppfyller allt i alla. Han uppfyller allt i alla. Han är inte som, eh, jag vet inte om du har varit med och pumpat oh, upp. säkert pumpat upp sådana här luftmadrasserna någon gång. Och eh, vi köpte för många år sedan, när vi semesterade i, i Halland. En luftmadrass som eh, vi pumpade och pumpade och pumpade och pumpade. Själva madrassen blev större och större till slut så här, vi, vi får sluta nu. Annars spränger vi den här madrassen. Men kudden, den var platt. Det fanns ingen luft. Och vi tittar och tittar. Finns det möjligtvis ingen nippel någonstans där man kan fylla den med luft? För det, det blir lite jobbigt att ligga så. Det är liksom inte riktigt tänkt så. Vi gick tillbaka till affärs upptäckten att det var ett fel på den. Man har alltså sättsat igen kanalerna för luften in. De var ju väldigt smart. De blir ju inte utslitet i alla fall. Men så är det inte med Gud. När han uppfyller så uppfyller han allt i oss. Allt det han får plats. Allt det vi släpper in honom. Varje liten gen hos oss är uppfylld av Guds närvaro. Och det är det som är så fascinerande. Att Jesus är inte bara någonting på ytan. Jesus är inte bara ett bra föredöme. Alltså det är det är nog snart 50 år sedan jag släppte det här med att Jesus är ett föredöme. Jesus lever i mig. Och det är en helt annan sak än något jag ska försöka sträva emot och upptäcka. Försöka hinna med. Han lever i mig. Och därför är jag så mål om att han får uppfylla mig helt och fullt. Varje liten kvadratcentimeter, kvadratmillimeter. Vill jag att han ska fylla mitt inre. Och jag bara säger dag efter dag. Fyll mig. Är det någonting i mitt liv som är i vägen. du vet Om du ska försöka fylla en flaska som redan är halvfull eller halvtom. Vilket du nu vill använda. Så kan du bara fylla hälften. Och är det då en tyngre vätska än det du fyller på. Så får du först, du får först tömma flaskan. Göra rent den innan du fyller på någonting som är värdefullt. Och det är det som är så viktigt, att du är beredd att tömma ditt eget liv. Du lägger det på för allt och säger Gud, fyll mig. Fyll mig. Mer av Jesus. Mer av honom. Jag saknar ibland den där glödande passionen för Jesus. Och jag bara funderar så här, har människor verkligen mött Jesus? Om man saknar den glödande passionen. Jag menar, okej okay då. Jag menar, Birgitta, vi har varit gifta snart 44 år. Och det är klart, det är en viss skillnad på nyförälskelsen och den mogna kärleken. Visst är det det. Men jag menar, det är ju inte så här man säger ja. ja. Det blir så som du får lov att vara så då. Det vore ju helt fel då. Jag menar, kärleken finns ju det fortfarande. Glädjen att få vara tillsammans. Glädjen över hemmet, över barn och barnbarn. Glädjen över att få de där timmarna tillsammans ibland. Jag menar, finns inte den glädjen i Jesus? Han som uppfyller allt i alla. Han som uppfyller först församlingen, det gemensamma, det kollektiva. Men varje liten läm i församlingen fyller han också. Det kan jag tror till med barnen som finns här vill bli uppfyllda av honom. De kanske inte alltid är medvetna om det. I psalm 34, vers 8 av 10. 8 till 10. Sam 34, vers 8-10 till Yes Vilka moderniteter och hur bra vi har det va? Men vi funderar på om vi ska lägga ut bibeltexterna Men då gör vi ju bara lata Vi ska slå i er egna biblar, eller hur? Herrens ängel slår sitt läger omkring den som fruktar honom Och han befriar dem smaka och se att Herren är god salig är den människa som flyr till honom frukta Herren i hans heliga det som fruktar honom lider ingen brist jag vet inte om du har umgått och varit tillsammans med människor som är anorektiska eller du kanske själv har drabbats av det. Människor som inte på grund av felbilder, bilder, felföreställningar, felaktiga krav eller på grund av ohälsa. Inte kan äta. Eller också kommer maten upp igen. Det här är människor som vi verkligen behöver ta oss hand om. Som vi behöver ha mycket omsorg och kärlek. Och de behöver höra hundra gånger varje dag. Du duger. Du duger. Jag tycker om dig som du är. Jag tycker om dig. Jag menar, det är de här människorna som har fått fel bild i spegeln. Ibland funderar man på om de har fått en, en uh, komkav spegel bara att spegla sig i. Djävulen är jättebra på det. Han vill gärna förstöra människor. Och så tror de då, eller en konvex spegel har de fått. De har fått en konvex spegel, de, de ser så stora och kraftiga ut, va? Och kanske de är citrosmala. Men det kan också vara andra problem, och de här behöver vi ha hjälp med. Men jag blir också bekymrad när jag möter andliga anorektiker. Andliga anorektiker. Människor som inte tar tid med Bibeln. Människor som inte är hungriga på Guds ord. Som inte är hungriga på Jesus. Dessa människor behöver också hjälp. De behöver upptäcka att i Gud finns rättfärdighet och där finns utsökta rätter. De behöver upptäcka att det finns en Gud som vill dem väl. Och det är honom vi möter när vi lyssnar till Guds ord och läser det. Det är honom vi möter. Den levande guden. Och allt det goda han har att ge. Jesaja. Herren talar genom profeten Jesaja 50-50 kapitlet. Vi ska bara läsa några få versar där. Vers 2 och vers 3. Det, det, det är Gud som frågar genom Jesaja till sitt folk, de som är uppkallade efter hans namn. Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd? Era inkomster för det som inte kan mätta? Hör på mig så ska ni få äta gott och njuta av utsökt mat. Böj ert öra hit och kom till mig. Hör så får er leva. Jag vill sluta med er ett evigt förbund. Ni ska få den trofasta nåd som jag har lovat, som jag lovade David. Och det här är precis det jag känner ibland till och med med, med, med tronsmänniskor, kristna människor, som Lägger ner väldigt mycket energi på det som egentligen inte är sund och fräsch och nyttig mat för sin ande. Jag vet inte om du är medveten om utöver att vi har en kropp så har vi också en ande som behöver mat och näring. Det finns en plats där Gud bor i våra hjärtan och som behöver ha näring och mat för vår andliga människa. Och det är viktigt att vi ger den den maten. Det är viktigt att vi upptäcker att det är ingen motsättning mellan att äta gott och bli mätt på Guds ord. Kom till mig alla ni som arbetar och är tunga, eller har tunga bördor. Jag ska ge er ro. Jag ska ge vila. Men, men det är ju inte där det är ju inte en mättnad som gör att jag inte vill ha mer. En tillfredsställelse och hunger är inte dess motsättningar. Det är inte så här att bara för att jag är tillfredsställd med Jesus idag. Tycker det är underbart med Jesus så säger jag inte så här. Nej, men jag, imorgon vet jag inte om jag behöver Jesus. Eller? Utan ja, vi får bara en större hunger, en större längtan efter Jesus, eller hur? Så att det finns ingen motsättning mellan att fylla sig med Jesus och att hungra efter honom. Det är precis har jag smakat något någonting gott. Vi hittade en restaurang i Lidköping som vi gärna går till när vi är där och jobbar på torsdagarna. Därför vi inte kan laga mat i kyrkan där. Det är klart man äter inte det varje dag men de, tycker, de har det så gott. Det är så god mat. Det är vällagat och smakligt. Vi åt det för många år sedan och så blev det bytte ägare och så var det inte alls. Det var trångt och, och, och besvärligt. Men just att möta någonting som är vällagat. Och det, när du möter Jesus, det är vällagat. Och du känner, jag kan äta flera gånger om dagen. Jag kan äta morgon, middag, kväll och däremellan också. Något nattmål ibland också. Jag vet inte om du äter på nätterna. Äter du nattmål? Jag tänkte på Guds ord alltså. Ja. Äter du Guds ord på nätterna? Jag vet någon som håller på med Guds ord på nätterna ibland. Ser det på Facebook. Det är Underbart. Att få umgås med honom. Men det finns ingen motsättning med att ofta äta. Att ofta umgås med honom. Och att samtidigt leva med en hunger efter Jesus. Alltså det är precis som när man är gift. Man är ifrån varandra en stund och så känner man, man längtar. Eller hur? Men det betyder inte att nu har vi liksom spenderat en vecka tillsammans här. Nu behöver vi inte mötas på tre veckor. Så är med Jesus med. Jag kan inte tänka mig att det går en timma utan Jesus finns med där. Bibelord som är memorerade. Jag har ju berättat förut om den förmån jag hade att jag memorerade Guds ord. Jag studerade med någonting som heter Navigatörerna när jag var nyfrälst. Och det ingick att man skulle memorera. Det alltså min sämsta gren. Jag brukar säga att min bästa gren är att sova. Min sämsta gren är att lära sig saker utan till är jag helt värdelös på. Men då lärde jag mig det. Och jag visste inte att jag skulle få användning för det. Men när jag låg på Sundsvalls sjukhus i 14 dagar och inte kunde se. Då var jag väldigt glad för allt gudsord som var inmatat i mitt inre. Jag kunde både morgon och middag och kväll plocka upp nya gudsord. Och liksom njuta av det. Och känna att det var utsökta rätter. Som Gud ville ge mig. I brevet Första kapitel. Så står det någonting om Jesus. Och jag får säga för först medan du letar upp det. Hebrevet 1 och 3. Det finns två som jag ser är viktiga skäl för att mata sig med Jesus. Två viktiga skäl. Två viktiga skäl. Som du inte kan undvara. Skälet. Ja, det tar vi här. Det är för att du ska få upptäcka vem Gud är. Och som jag sa från början. Att du börjar lära dig honom som har skapat världen. Möta honom. Förstå att yes. Jag menar starta ur ingenting. Det var väl ingenting för honom. Därför att han kan göra allt. Fullkomligt allt. Och då står jag så här i, i tredje versen i Hebrevredet. Sonen, alltså Jesus. Utstrålar Guds härlighet. Och uppenbarar Hans väsen Och upphåller allt genom sitt mäktiga ord Och ser han utfört en rening från synderna Sitter han nu på majestätets högra sida i höjden Alltså Han uppenbarar Gud för mig Gud fader för mig Alltså att försöka Förstå gudomen utan att lära känna Jesus. Det är en omöjlighet. Det är först när jag får tag i Jesus som jag börjar förstå vem Gud fader är. För det är han som uppenbarar faderns djupaste inre. Det går inte att gå förbi Jesus. Det är, för det är precis som jag försöker tränga mig in någonstans utan att öppna dörren. Dörren till Guds härlighet finns i Jesus. Och därför är det viktigt att vi fyller oss med Jesus. För då kommer vi upptäcka vem han är. Alltså det är punkt ett. Jag ska förstå vem Gud är. Och det får jag när jag börjar umgås med Jesus. En liten bild. Förlåt, jag är före detta elektriker. Och det märks ju i mina bilder ibland. Vi kom till ett bygge en gång. Och vi hade med mig en kompis. Han hade väldigt bråttom. Han ville igång direkt. Alltså han, vi hade beting. så Jag, jag förstod honom. Han hoppade ur bilen. Och så skulle han börja med en fräsaggregat. För vi skulle lägga VP-rör i väggarna. Och han fick tag i ett vägguttag. Och han stack i vägguttaget. Och så skulle han börja fräsa. Men det hände ingenting. Jag visste ju precis anledningen. Så jag bara så tittade på honom. Så tänkte han, han kan väl få försöka en stund. Han kan ju skrapa för hand med det här verktyget. Istället för att ha en trissa som, som rullar då. Så får han se hur jobbigt det är. Och så säger han, du... Det är fel på, på den här fräsen jag har. Den var ju hel när vi åkte ifrån eh, lagret. Nej, det är inget fel på den. så. Men om du sätter i ett vägguttag som är ström på sig, så går det bättre. Det var så att det var inte anslutet än, Men däremot hade vi med oss på bygget egen central. Där man kunde ansluta för ström. Och det var den vi skulle använda under tiden bygget pågick. Tills... Mätarna och sånt var uppsatt För de var inte uppsatta än Och så är det Det är viktigt vad jag kopplar mig till För någonting Kopplar jag till fel Till en tom källa Så händer ingenting i mitt liv Det räcker inte att jag lär mig Stava till Jesus Det räcker inte att jag vet att Jesus har fem bokstäver Eller hur Det räcker inte att jag vet att jag börjar med ett i Och slutar med ett s det räcker inte. Nu utgår jag från det svenska då, Som eh, Jesus är ju rätt så internationellt. Om vi inte kommer när man ska säga Yeshua istället. Det räcker inte. Jag måste ha mött honom. Jag måste låta honom fylla mig. Och börja fylla mig så att det till och med. Det börjar alltid här. Och fyller. När Jesus fyller mig så fyller han aldrig här uppifrån. Det är mat och sånt man fyller på här. Men Jesus han fylls härifrån. Men det ska också komma upp till mitt förstånd. Hjärtat ska upplysa mitt förstånd. Och då börjar jag ana vem Gud är. Vilken enorm Gud jag har att umgås med. Vilken enorm Gud. Vilka resurser. Så att koppla dig till rätt källa. Inte allt. Som, all, det är inte allt Gud som glimmar. Det är väl så man brukar säga. Det andra skälet. Det är att låta mig fyllas av Jesus. Det är för att jag ska bli lik Jesus. Hallå. För jag ska bli lik Jesus. Yes. Jag kommer aldrig bli en Jesus. Men jag kan påverkas så jag blir lik honom. I sann rättfärdighet och helhet. Det här säger Bibeln väldigt tydligt. Det finns ytterligare ett skäl. Och det är att jag ska kunna börja göra Guds gärningar. Paulus har väldigt omsorg för församla i oss. I det fjärde kapitlet skriver han. Vers 11 till 13. Efeserböget 4, 11 till 13. Och han gav, alltså Gud gav genom Jesus. Några till apostlar, andra till profeter. Andra till evangelister. Och andra till herdar och lärare. Här fanns en grupp som liksom Gud tog sig an på ett speciellt sätt. Utröstade på ett speciellt sätt. Och så står det. Det fanns ett skäl, inte bara för att de skulle flyga omkring som egna ballonger och tycka att de var häftiga. Utan de fick det här för att det skulle utrusta det heliga till att utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp, Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Till sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Alltså deras uppgift och de som idag i olika församlingar finns i församlingsledande ansvar som har blivit utrustade, kallade av Gud. De har ett uppdrag, inte att de själva bara ska växa väg, utan de ska utrusta de heliga så att de blir, He hela församlingen uppfylls av Kristus. Det är det som är målet. Det är därför jag vill Dricka in så mycket som möjligt av Jesus. Därför jag vill att andra också ska dricka in av Jesus. Och har jag ingenting att dela med mig. Är jag ingen förebild. Så kommer hela församlingen att bara sjunka ihop. Som en punkterad ballong. Men det är viktigt att vi låter oss uppfyllas av honom. I första korinterbrevets 12 kapitel vers 13 finns ett märkligt ord som inte riktigt vi hittar i den svenska översättningen åtminstone inte i folkbibeln som vi läser gamla 17 hade faktiskt ett, ett bättre uttryck och vi kan läsa versen här i en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp vare sig judar eller greker, slavar eller fria och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss det låter fantastiskt bra, va? Yes. Vi har fått alla, vilket vi är judar eller greker, slava, slavar eller fria. Man skulle kunna ha lagt till män eller kvinnor också här. Och det har varit helt bibliskt. Vi har fått en och samma ande utgjuten över oss. Men i grundtexten står det faktiskt ett uttryck som talar om att vi har fått en och samma ande att dricka. Att dricka. Och tittar du i King James översättning till exempel så kommer du se det. Att jag står drink. Vi har fått en och samma. Det säger mig någonting. Är någonting utgjutet över mig så har det hälsat över mig. Och vad jag gör av det, det är liksom min ensak på något sätt va. Om jag slicker i mig det här som hälsar över mig. Eller om jag håller igen. Men... Om det står att jag har fått en och samma ande att dricka så är det upp till mig att faktiskt dricka in det. Och det är precis, det, det harmonerar med, med övriga undervisning i Bibeln. Det handlar om mitt ansvar. Vi har fått en och samma ande utgjuten. Vi har fått en och samma ande att dricka. Och det är ditt ansvar att dricka. Jag menar här har jag ett glas vatten står. Ska jag göra det lite avundsjuka. Jag är väldigt glad att det inte utgötts över mig. Utan jag fick dricka. Det var inte ställt där som något utan Det var bara av andra skäl. Det är viktigt att vi inser att jag har ett eget ansvar för att ta in Jesus. Du kan ha alltså ett glas vatten upphällt och du kan törsta ihjäl. Om du inte dricker. Du kan hungra ihjäl fast du har mat i kylskåpet. Därför du itse inte går dit. Vårt ande. Kan svälta ihjäl Därför vi ger det inte det den behöver Men när vi gör det Så förlöser det någonting i våra liv En glädje I Gud I E3 kapitel Vers 20 så är det en sån här Wah! ord Har du inte under det så Markera gärna, gör gärna en markering Problem lite med oss som har de här elektroniska bilarna. Det är lite svårt att styrka under dem. Så där, Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker. Genom den kraft som är verksam i oss. Mäktigt verkar i oss. Då. Mäktigt verkar i oss. Alltså den anden, den kraften som finns hos Gud. Den verkar mäktigt i oss och till och med genom oss till andra så när du börjar dricka av vattnet så är det inte nog med att du kommer märka det din omgivning kommer märka det menar, det är ju skillnad på, på andlighetsdragerna om man har bitit i en citron eller i någonting som är sött tror ni jag inte ska hämta en citron här ska ni få bita i den ni ser inte så glada ut då en del gillar ju citron i och för sig men det kan hända att, att själva ögonen drar ihop sig och, men har man alltså druckit av den sötma som finns hos Gud så märker också omgivningen den och då står det så här i första Petrus brevet, andra kapitel verserna 2 och 3 Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken Så att ni genom den växer upp till frälsning Då ni nu har smakat att Herren är god Förstår du bilden? Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken Så att ni genom den växer upp till frälsning om ni nu har smakat att Herren är god. Har du smakat att Herren är god. Då kommer du längta efter det som finns hos Gud. Du kommer längta efter det. Och kommer inte förstå hur du överhuvudtaget kan klara dagen. Utan. Att komma i närheten av honom. Men du behöver inte vara så långt bort där från honom eller hur. Än en gång, mitt ätande, mitt drickande av det Guds ord har att ge, det är mitt ansvar. Det är inte någonting som bara häls ut, utan jag har fått det för att dricka. Och i Fesebrevets femte kapitel, vi kan läsa från vers 18, det är en negation först. Så jag så berusar inte med vin sådant leder till ett liv i laster. Vers del två. Låt er istället uppfyllas av anden. Och så står det vad som händer sen då. Så att ni talar till varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjunger och spelar till Herren i era hjärtan. Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesus Kristi namn underordna er varandra i Kristi fruktan det här är alltihop ett frukt av ett resultat av att jag låter mig istället uppfyllas av anden låt er istället vad säger det dig Och det säger mig åtminstone att jag har ett personligt ansvar för att låta Guds ord nå in i mitt hjärta jag har ett personligt ansvar Det är jag som ska låta det ske. Jag måste öppna min mun. Ibland är vi nog som svårmatade barn. Ni som har haft barn. Ni, ni vet att en del barn de upp ska De tar nästan skeden och alltihop. Medan andra får man ta den ena visan efter den andra. Och berätta den ena storyn efter den. Nu kommer en lastbil med och så vidare. Va? Nu tar vi en en sked för farmor här och så tar vi en sked för mormor och så vidare va menar, man kan inte trycka in maten det har man önskat ibland när man har haft bråttom och skulle väg på någonting att man hade haft någon högtryck spruta sätta i mun så man får i maten Men det funkar ju inte och då gör det inte på dig heller när det gäller andra livet eller hur Utan låt er istället uppfyllas av anden. Då blir det mer Jesus. Då blir det mer Jesus. Så låt oss uppfyllas av Jesus. Till sist. Det är väldigt underbart att jag sa till sist. Va? Det finns ett amen här snart. Om ett par timmar så där. Men det är väl inga problem. Va? Vi ska ju inte be en klockan tre här. Då, ska jag om du längtar efter och vill uppfyllas av Jesus så ska jag säga att längtar du längtar efter någonting gott. I kolosserbrevets andra kapitel vers 17 säger Paulus förstår han allt det här med myter och uh, allt det här som, som man uh, hade väldigt noga ordning på om väder och vindar och, och så. Här, allt detta är bara en skugga av det som skulle komma. Men verkligheten själv är Kristus. Verkligheten själv är Kristus. Det finns is många ismer och mycket ideologier i vår tid. Det finns många religioner. Det finns många sätt att tolka Guds ord. En del har sorterat bort gamla testamentet överhuvudtaget andra är bara kvar i gamla testamentet. En del har bara älsningsbibel ord. Mötte en lärare en gång i tiden i teologi som hävdade att Jakobs brev han var väldigt lutheran Jakobs brev var inte mycket att hålla i det var en halv epistel och eh, romabrevet hade han svårt med och jag vet inte vad han inte hade svårt med egentligen. Eh, en del delar av evangelierna var bara skrivna som, en, som, som en, en, ett positivt sätt. Och vi skulle tänka positivt. Inte hur mycket av teologen var egentligen. Men han var lärare i alla fall. Undervisade ju på Lunds universitet. Hade honom på föreläsningar i ett annat sammanhang. Så tänker jag så här. Han måste ha missat någonting. Kärnan. Verkligheten I det kristna livet Kan ju inte vara något annat än Kristus Eller hur Verkligheten själv är Kristus Alltså Jesus Kristus Hade man bara skrivit Jesus här Kunde jag ha blivit lite, lite fundersam Därför Jesus är ju ett namn Medan Kristus är hans tjänst Hans uppdrag han var inte ensamhet av Jesus, men han var den enda Jesus Kristus. Och det är viktigt att komma ihåg. Kristus, den smorde, den avskilde, den invigde, den som har uppdrag, honom man kunde läsa om redan i gamla förbundet, att han skulle komma. Han är Messias. Han är verkligheten själv. Det är honom allt ska utgå ifrån. Precis som när man har en ritning så ibland så när man bygger hus i och med att jag har gått på byggen då, som elektriker så vet jag att man var väldigt noga med att hålla ritningen. Det hade med både hållfasthetsberäkningar att göra, våra höghus så var extra noga. Att det inte var några millimeter här och några millimeter där fel. Det skulle vara exakt. Lodrätt skulle vara lodrätt vinkelrätt skulle vara vinkelrätt och så vidare. Det skulle vara exakt. Kristus är modellen. Jag är A -O -O, Står det i boken. Jag är A och Begynnelsen och slutet. I det ska vi inrymmas. Utanför det då blir det fel. I det är det vi hör till hemma. Och han är verkligen. Och honom kan vi stå. Så visst kan vi utbrista. Jesus, vi vill ha mer av dig. Amen. Herre, jag ber bara att det här ska få bäddas ner i våra hjärtan. Och vi ska bära med det, Herre. Herre, jag ber för de här dagarna vi har haft tillsammans. Och jag ber, Herre, för oss nu. Tack, Herre, för att du hör oss. Amen.